0: Dirige Isidoro Martínez.
1: Y seguimos, seguimos en la costalera de Radio Inter y Radio Internacional. Aquí la tarde del sábado con todos nuestros oyentes. Bueno, y es que tenemos un programa tan completo, un programa tan interesante que vamos, vamos con otra de esas entrevistas que no podemos dejar de perdernos. Y es que eh, hoy eh, Rosa eh, nos ha reunido, como no, aquí nos ha traído... ...uno de esos personajes importantes... ...dentro del mundo de la cultura... ...dentro del mundo de la literatura... ...y que nos va a presentar eh, de inmediato... ...así que Rosa, es tu momento.
2: Hola Juan, buenas tardes. Hola Rosa. Por fin podemos tenerte en nuestro programa... ...como decía Isidoro... Eh, a través de, de qué libro leo. Voy a leer un poquito de, de tu biografía y luego pasamos a hacer las preguntas. De antemano te agradezco porque sé que vienes de una reunión y esta entrevista ha sido un poco a salto, un poco a salto, como te decía esta como, mañana. Como decíamos, aquí te pillo, aquí te mato. Aquí te pillo, aquí te mato. <ríe> bueno, pues Juan Gómez Jurado es un escritor y periodista licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de San Pablo CEU. Ha trabajado en medios como Radio España, Canal Plus, La COPE, 40 Principales, ABC, El Mundo, entre otros muchos. Hoy hablamos con Juan como escritor, que publicó su primera novela en 2016, Espía de Dios, siendo uno de los precursores, junto con otros autores, de la iniciativa Un Libro, Un Euro. Al año siguiente publica Contrato de Dios. En 2008, con su tercera novela, El emblema del traidor, recibe el premio internacional de novela Ciudad de Torrevieja en su séptima edición. La leyenda del ladrón, el paciente y cicatriz fueron los, libros fueron los libros publicados desde 2012 a 2015 y recientemente Reina Roja y Loba Negra en 2018 y 2019, así como las series de libros juveniles Alex Colt y la serie Rescatadores en litura, literatura infantil y juvenil. Bueno, como te decía antes, muy buenas tardes por estar en nuestro programa La Coctelera y voy a preguntarte, aunque ya sé que no te gusta hablar mucho de tus novelas, algo tendrás que contarnos. Así que, centrándonos en Reina Roja y sobre todo en tu última publicación, Loba Negra, ¿quién puede pensar al menos tres minutos al día en suicidarse?
0: pues Es una excelente pregunta. <risa> la, respuesta, la respuesta la tienes efectivamente en la primera línea de Reina Roja. Antonia Scott solo se permite pensar en el suicidio durante tres minutos al día. Y la segunda línea, aclara, para otras personas, tres minutos puede ser un periodo muy corto de tiempo, pero no para Antonia Scott. Y, y es verdad, Antonia es un personaje muy particular, muy distinto, muy diferente, y que, bueno, conocerla va a ser el gran reto de las novelas, tanto de Reina Roja como de Lobo Negra.
2: Uh -huh. y, y este personaje, sé que nació hace tiempo, pero ¿cómo surge ese nacimiento?
0: Pues no puedo contarte todo lo que me gustaría, Rosa, pero, pero sí puedo decirte que... Que el personaje de Antonia Scott nace de mi necesidad de, de conocerla. Yo sabía que ese personaje estaba ahí en algún sitio, uh -huh. que me estaba llamando y que de alguna forma me estaba pi pidiendo que contara su historia. Y por eso, al lado del personaje de Antonia Scott, nace el personaje de, de John Gutiérrez. ese inspector de policía eh, vasco eh, de Bilbao que mide metro noventa que pesa 110 diez
2: kilos no está mal que sea gordo como mm -hmm. buen vasco
0: que, pero es una persona es una persona rotunda y que es una persona que, que es cariñosa que es puro corazón y que va a ser quien nos ayude a conocer eh, también a Antonia Scott porque va a ser su interacción la interacción de los dos en realidad va a ser lo más importante eh, de las novelas y, y realmente con lo que yo más he disfrutado escribiendo y creo que también con lo que más disfrutan eh, los lectores
1: bueno, continuamos. José, eh, soy Isidoro, es un placer tenerte con nosotros aquí la tarde del sábado. Te agradecemos Hola, Isidoro, que nos dediques parte de tu tiempo. ¿Quién es John Gutiérrez?
0: Pues yo, John Gutiérrez es esa persona que yo creo que todos querríamos tener como mejor amigo. ...es esa persona que lo daría cualquier cosa por ti... ...que en este caso y en el contexto de Reina Roja y de Loba Negra... Eh, ...se pone delante de una bala literalmente por por Antonia Scott... ...que haría cualquier cosa por protegerla... ...y sobre todo que es un tío que vive la vida con mucha naturalidad... ...con muy pegado a la tierra, con mucho sentido de humor... ...y también una persona que, para la que decir lo que piensa, decir lo que siente... Eh, comprender a otras personas es, es una cosa natural. Y al mismo tiempo también es un inspector de policía. Así que, eh, con, como diríamos vulgarmente, tiene el culo pelado ya, ha visto muchas cosas, <risa> pero ni siquiera todo lo que ha visto le ha preparado para las aventuras que va a vivir con Antonia Scott y con John Gutiérrez.
2: Madre mía, Juan, encantada. Yo soy Laura Menayo. Te quería preguntar, ¿crees que no hace falta ser criminalista para encontrar a un asesino?
0: Depende. Si eres el ser humano más inteligente del planeta, como es el caso de Antonia Scott, entonces, <risa> claro. mmm, hombre, viene bien. Eh, también también es un poco la pregunta, a pesar de que se, se de dónde nace Laura, eh, también es un poco trampa, porque es verdad que Antonia Scott no es criminalista como tal, ella sí. estudió filología, filología inglesa pero eh, dedica todo su tiempo a la anatomía forense, a la investigación criminal y a conocer y a entender cómo funciona la mente de los psicópatas y la, la mente de los asesinos y la mente de los criminales. Con lo uh -huh. cual, a pesar de que no tenga un título, sí que es alguien que cuando se enfrenta a un problema no para hasta resolverlo y esa es su gran fuerza.
2: Madre mía. Re Reina Roja es el primer volumen de esta saga. Eh, ¿Pueden leerse de forma independiente, aunque Antonia Scott y John Gutiérrez son los protagonistas, vamos a decir, de, esta, de estas novelas?
0: Se pueden leer Reina Roja y Loba Negra de forma independiente. Mi consejo, desde luego, es que no lo hagamos, porque porque esto es como cuando tú conoces a alguien en un momento dado y, y llegas a lo mejor a una conversación un poquito más tarde, cuando, cuando llegas a la, a la historia de una persona un, unos meses más tarde no tienes la misma cantidad de, de energía y de cariño que cuando has seguido su vida desde el principio y yo yeah. creo que además, es lo que, como tú decías muy bien, ¿no? precisamente el conocer y acompañar a Antonio Escotillón desde el principio pues eh, ayuda mucho también a que disfrutemos más con sus interacciones y con sus aventuras
1: Bueno, yo tengo una curiosidad y es que, ¿qué provocan en el lector tus novelas para que enganchen de esa manera desde el principio y, por supuesto, sean tan leídas. Porque hay quien dicen que, que eres el, el bueno, el autor de thrill, de thriller más visto, más leído de, de, de España y del mundo. ¿eh?
0: Bueno, del mundo en español. español. Es
1: que el español prácticamente es el idioma bueno, casi universal.
0: Bueno, pues bueno. 400 millones de hispanohablantes, sí, lo, claro. no lo cual no es no, moco de pavo, efectivamente Isidoro. Eh, no sé qué es lo que, que a la gente. Yo creo que tendríamos que ir a cada una de esas personas que leen mis libros y preguntarle qué es lo que les ha llevado a leerlos. Por ejemplo, ya esta misma eh, mañana me escribía eh, por Twitter una persona que no me conocía y que, sin embargo, si, se encuentra con que eh, llega al aeropuerto, tiene un vuelo eh, Madrid-Buenos Aires y que lo que lo único que ve en, que le llama la atención es reina roja se lo compra y cuando llega a Buenos Aires pues eh, se ha ventilado el libro entero y dice dónde dónde has estado toda mi vida no bueno pues esa es una decisión que a lo mejor no es eh empatable pues con alguien que me lleve leyendo desde el año 2006 cuando saqué mi, mi primera novela como nos contaba Rosa antes y uh -huh. cada una de esas personas pues tendrá su propia historia habría que tendríamos que ir Isidoro una persona por persona a ver, a ver qué, qué es lo que ha significado para él no sí pero algo tiene ella. que
1: haber detrás de Juan cuando sus libros son leídos de esa manera tan no sé tan eh, impulsiva y que eso que coges un libro y hasta que no lo terminas casi no lo dejas
2: tienes el mismo lenguaje yo creo no el mismo lenguaje que con el que nos estás contando tus novelas con el que escribes, yo creo que es un lenguaje de calle, ¿no? Que yo creo que eso también es bueno.
0: Es un trabajo el que, el que tengo que hacer cuando cuando escribo de simplificación. Mira, esta es mi octava novela para adultos uh -huh. y me he dado cuenta, Loba Negra es la octava, y me he dado cuenta que cuanto más más novelas escribo, más ganas tengo de contar más cosas con menos palabras. Yeah. Reducir más, eh, a, la, a la máxima sencillez posible de manera que incluso las metáforas o, 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 o los chistes visuales o, o de sonido o lo que hay en los diálogos sea lo más sencillo, lo más natural posible para hacer que historias que son, en la práctica, muy complejas y muy y muy difíciles uh -huh. funcionen también eh, para muchos di y distintos tipos de público. Y fíjate, es algo de, de lo que me enorgullezco. Yo me enorgullezco de ser un escritor de primeras lecturas, de mucha gente que me escribe y dice, oye, yo llevaba muchos años sin leer un libro, he cogido uno de tus libros y me he enganchado de nuevo a leer, dije, hoy qué bien, es el sí. mejor piropo, el mejor premio que me puedes que me puedes dar, es ese, sinceramente
2: Yo creo que sí Hola Juan, soy
0: José eh, Decíamos antes Hola, José. Que, oh, ¿qué tal? que Reina Roja fue publicada en 2018 después aparece Loba Negra, y el éxito de la primera hizo
2: que la historia de Loba Negra se escribiese rápidamente por impulso o ya estaba prácticamente escrita
0: eh, mira, este José es una excelente pregunta Y efectivamente Como tú ya has intuido Muy inteligentemente Loba Negra ya estaba prácticamente terminada Cuando se publica Reina Roja Porque yo estuve eh, tres años largos Sin publicar y, y lo que quería Era publicar la historia De Antonio y John Como la historia se merecía Y efectivamente no, no ha pasado un año entre, entre la escritura de uno y otro Lo que han pasado son muchos más que es, ha sido los que he dedicado a intentar contar esta historia lo mejor posible. Uh
2: -huh. Y bueno, Juan, ¿qué nos cuentas? Porque también no hay muchos autores que prefieren, digamos, no entre comillas, disfrutar del éxito de una novela publicada ¿no? y como pronto en un par de años quizás publicar la siguiente. ¿Qué opinas sobre esto?
0: Bueno, eh, esta es una discusión que yo tuve con la editorial, porque realmente, claro, pensad que Reina Roja lleva 13 meses seguidos en la lista de los más vendidos, sí. y eso es algo que mm, hizo que ellos no quisieran publicar Loba Negra eh, para estas Navidades, pero sin embargo yo les dije, creo que le debemos a la historia y a los lectores, el publicarla antes, a pesar de que podríamos seguir vendiendo mucho más Reina Roja, ellos tenían miedo. Bueno, pero es que vamos a dejar de venderle, y fíjate lo que ha pasado, curiosamente, es que eh, ahora están conviviendo los dos en la lista, y que los lectores, bueno, pues están renovando su amor, su cariño también a Antonio Escudia y a Don Gutiérrez, y están viniendo muchos más también a esta historia, lo cual, juego pues es muy bonito. Yo sí. lo único que puedo sentir ahora mismo eh, ante esto es agradecimiento. Eh, tomamos una decisión, cuando lo publicamos tan rápido, que probablemente no era la mejor comercialmente hablando, sino lo que de verdad la historia nos estaba pidiendo, y finalmente, pues oye, mira, ha salido al revés. Eh, la, la historia eh, se mantiene, pero comercialmente, pues mira ha salido muchísimo mejor de lo que nos hubiéramos atribuido a cualquiera de nosotros. Asumirás. Pues
2: comercialmente te diré que resulta muy, muy atractivo eh, entrar en las librerías y ver los dos libros nada más entrar colocados eh, en el stand. Sí, Yo creo que y apostaste juntos a Pose. Ah, pues fue una apuesta porque es verdad que las editoriales a veces no te dejan, prefieren sacarle rendimiento al primer libro y luego esperar al segundo. Apostaste y, y continuaste. Yo te conocí, tengo que decir, a través de la cicatriz, que fue un regalo que me hicieron en Navidad, y a partir de ahí, pues pues ahí voy leyéndote. Te voy a hacer otra pregunta eh, en cuanto a, a este libro del que te estoy hablando, de la cicatriz. Quizá con esta publicación te consagraste y ¿ha cambiado eh, tu forma de escribir o ha cambiado algo mm, importante eh, a partir de este libro?
0: Creo que es una, una pregunta excelente. Es verdad que, que ha habido momentos distintos en mi carrera cuando bueno yo llegué a yo llegué al mundo literario en el año 2006 y se publica Espía de Dios pues mira se tradujo a 14 idiomas incluso antes de, de publicarse en castellano uh -huh. lo cual era una rara avis en el, en el mundo editorial como bien sabéis no de acá otra a otros 40 idiomas entonces claro realmente lo que sí que es verdad que faltaba de alguna forma era como el respaldo en España no porque porque sí que en pues otros sí. países, bueno, pues había tenido mucho más éxito que aquí, por ejemplo, ¿no? Y curiosamente, eh, a lo mejor fue con cicatriz o quizás con la anterior, con el, con, con el paciente, cuando de repente hubo un, una explosión que no habíamos vivido, que habíamos vivido en otros sitios y aquí todavía faltaba, ¿no? Pero desde luego todo eso se queda pequeño con lo que pasó después con Reina Roja, ¿no?
2: Pues sí. Y, y no, sé si,
0: no sé si, respondiendo a tu segunda pregunta, si de alguna manera ha ha cambiado mi manera de escribir. Yo creo que ha evolucionado. Y eso es algo que le debo sobre todo a la radio y al a los compañeros con los que me he encontrado en, eh, delante de unos micrófonos. Vosotros sabéis muy bien lo que es estar delante de un micrófono, sí. cómo te engancha, cómo cambia tu manera de comunicar, cómo cambia tu manera de, de expresar las cosas. Yo le debo mucho a mi manera de escribir, a ese periodo que pasó con Julio Otero, con Raquel Martos, uh -huh. ahora con mis compañeros del podcast Todopoderosos. Me han enseñado a ser mejor persona y sobre todo a ser mejor escritor. O sea uh -huh. que a, a la radio, a los micrófonos, tengo... Y a mis compañeros, sobre todo,
1: tengo mucho que agradecer. Bueno, es que la radio engancha, lleva razón. Bueno, mira, viendo tu manera, tu entusiasmo, tu manera de hablar, de, de, de contar las cosas y demás, yo sé que ya tendrás mmm, prácticamente terminado terminado un par de novelas más. Eh, pero, pero ¿volveremos a, a, a tener la oportunidad de leer a, a Antonia y a John?
0: Pues Isidoro... Mmm... Como decía ese extinto programa de mi amigo Cristian Galvez eh, pasapalabra.
2: Ah. pasa palabra. <risa> bueno, bueno pues Juan muchísimas gracias. Vuelvo a decir que sé que estás a tope y te agradezco este ratito para compartirlo con nosotros. Ojalá todos los escritores eh, se brindaran de la forma que te has brindado tú. Así que seguiremos leyéndote y te deseo muchísimos éxitos. Pero
1: mira, Juan, tienes que venir a conocer nuestros estudios Eso porque sí. estamos eh, es una emisora relativamente nueva, Radio Internacional y Radio Inter, la antigua Radio Inter de Modesto La Fuente. Estamos en Orense 68, eh, unas instalaciones impresionantes y con uno, una gente y unos equipos maravillosos. Así que cuando tengas otra cosa, otra novela que estrenar que será muy pronto, te esperamos aquí en, en directo en nuestros micrófonos de la costelera. Suerte y hasta siempre.
0: Pues, pues prometido queda y será un auténtico placer, de verdad. Muchísimas gracias, chicos. Gracias placer ha sido a ti, nuestro. encantado. Gracias, Juan. Un y,
2: abrazo, chao, chao. abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues eh, vamos a cerrar nuestra sección.